0: 정영실의 뉴스프런치
1: 안녕하세요. 오늘 정영실 아나운서를 대신해 진행을 맡은 전예현입니다. 민주당을 비롯한 야산당이 이상민 행안부 장관에 대한 탄핵소추안을 발의했죠. 야당이 의석수 가반을 차지하는 만큼 탄핵안은 의결될 가능성이 높다 이런 전망도 나오지만 헌재에서 인용된 가능성은 또 불투명하다 이런 분석도 나옵니다. 야권이 탄핵을 추진하는 배경 그리고 여당이 탄핵 추진의 진정성을 의심하는 이유는 무엇인지 뉴스팩에서 이야기 나눠보겠습니다. 지난해 열린 미국과 중국의 정상회담을 계기로 관계 회복에 대한 기대감이 커지던 중이었습니다. 그런데 찬물을 끼얹는 사건이 발생했죠. 미국이 자국의 영공에서 포착된 중국의 정찰풍선을 격추한 건데요. 양국 관계 급격히 얼어붙고 있습니다. 그렇다면 정찰풍선을 띄운 중국의 의도는 무엇인지, 앞으로 미중 관계는 어떻게 될지 관심이 쏠리고 있는데요. 이 사건, 외신들은 어떻게 보도하고 있는지 국제뉴스 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 2월 7일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 예, 다시 한번 인사드리겠습니다. 저는 월요일과 수요일 뉴스픽에서 여러분을 만나고 있는 시사평론가 우석대 개관교수 전예현입니다. 어제도 들으셨겠지만 이번 주정용실 아나운서가 휴가로 잠시 자리를 비우게 돼서 오늘 금요일에는 제가 진행을 맡게 됐습니다. 아, 떨려서 새벽부터 잠을 설치는데요제 주변에 있는 분들 다섯 자. 가문의 영광이라고 하셨는데 오늘 즐겁고 또 편안한 마음으로 같이 해 보도록 하겠습니다. 그리고 뉴스 브런치는 언제나 청취자 여러분과 소통하며 진행이 되고 있습니다. 아, 라디오, 유튜브, 콩으로 함께 해 주고 계신데요. 또 댓글로 의견 많이 남겨 주십시오. 자, 첫 코너 뉴스픽 시작하겠습니다. 두분 함께해 주셨는데요. 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오세요. 네.
2: 안녕하세요. 예,
1: 조성실 정치하는 엄마들 전 대표님 안녕하십니까? 네. 반갑습니다. 예, 어제 야3당이 발의한 이상민 행안부 장관 탄핵소추안이 국회에서 보고가 됐습니다. 아 그렇다면 탄핵소추의 사유는 무엇이고 또 앞으로는 어떤 과정이 남은 건지 궁금한데요. 조성실 전 대표님 정리 부탁드립니다.
0: 네. 더불어민주당과 정의당 그리고 기본소득당 이야삼당이 이태원 할로윈 참사 대응 책임을 묻는 차원에서 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵소추안을 공동 발의했습니다. 어, 이 가장 근본적인 이유는 사전 재난예방조처를 장관으로서 하지 않았다. 참사를 인지한 뒤에도 재난대책본부를 늦게 가동했고 수습본부는 설치하지 않았다. 그리고 그 외에 국회 국정조사 등에서 유가족에게 부적절한 발언을 하거나 위증을 했다라는 혐의 등을 들고 있는데요. 이와 관련해서 국무위원에 대한 탄핵소추의 경우 3분의 1 의원의 동의가 있고 그리고 2분의 1 이상이 가결 하게 되면 본회의를 통과하게 됩니다. 그래서 우리가 대통령 탄핵소추안이 올라갔던 과정들을 통해서 볼수 있듯이 결과적으로는 헌재에서 최종적인 판결을 받게 되는 음, 상황이고요. 그렇죠. 다만 지금 민주당을 포함해서 여기에 동의한 의원들이 170명이 넘는 상황이기 때문에 본회의 안건 상정만 된다면 무리없이 사실 통과는 될 것으로 예상이 되고 있고요. 다만 이와 관련해서 여당의 경우에는 탄핵 소추안에 대한 어떤 요건이 사실 충분히 성립하지 않는다는 점을 강조하고 있고 또 아당 일각에서는 이것이 결과적으로 기각되었을 때 최종적으로 총선을 앞두고서 오히려 역풍이 몰 수도 있다라는 우려를 하고 있는 가운데 여기에 동의 했던 이제 야삼당을 중심으로는 결과적으로 국회에 주어져 있는 이제 국무위원 등에 대한 탄핵소추의 책무를 이행하는 것이기 때문에 결과적으로 헌재에서 어떤 판결이 나오더라도 이에 대해서 역할을 하는 것이 지금 국회가 할 도리라는 판단으로서 이 탄핵소추안을 발의한 것이다라고 발표하고 있는 입장입니다. 예, 그런데 뭐, 야당은 이게 충분히 탄핵 요건이 된다, 어, 그런 여러
1: 가지 상황에 잘 설명을 해주셨지만, 국민의힘의 입장은 다르지 않습니까? 이 정진석 비대위원장만 해도 탄핵 요건이 되지 않는다라고 말을 했고요. 또 여당에서 이 탄핵소추 사유를 납득하지 못한다라는 목소리도 나오고 있는 상황입니다. 탄핵 요건이 되느냐 또이 사유는 어떠냐두 분의 의견을 좀 들어보고 싶은데요. 신부라전의님은좀 어떻게 생각하십니까?
2: 네. 오늘 실은 사설만 좀 보더라도 경향이나 한겨레 정도를 제외하고는 보수 혹은 중도 언론들까지도 대체적으로 이 민주당 야3당의 탄핵 소추에 대해서 부정적인 의견들을 많이 밝혔더라고요. 가장 큰 것은 민주당의 입법권 남용이 우선 돌가좀 지나쳤다. 그리고 탄핵은 이제 법적 책임. 정치적 책임이 아닌 명백한 법적 책임을 묻는 절차인데 이것이 좀 요관에 좀 부합하기 좀 어려운 부분들이 있다. 그리고 당 대표의 사법적 리스크를 가리기 위한 이제 극한 행동이다 이런 평가들이 주류를 이뤘습니다 저도 좀그 점에는 좀 동의를 하고요. 물론 이제 참사 초기에 이상민 장관의 어떤 대응이나 발언이 국민 보시기에 좀 실망스럽고 맞득차는 부분들이 분명히 저는 있었다고 생각합니다. 다만 이제 그것과 이제 법적인 위법 좀 연부가 실은 이제 탄핵 심판의 이제 핵심 쟁점인데 이 민주당의 탄핵 소추서의 사유만으로는 저는 명백한 법적 책임으로 귀결되긴좀 어렵다고 봅니다. 우선 뭐 대표적인 예로 탄핵소추서의 이 사유를 보면 초입에 이런 부분들이 있어요. 이태원 참사에 대한 사전 재난 예방 조치를 취하지 않았다. 이것이 위법적이다라고 하는 내용이었는데요. 실은 이제 재난 및 안전관리기본법에 따르면 현행법상 행안부 장관이 재난안전 업무 총괄과 조정을 하게 되어 있다고 있습니다. 그런데 어 안전관리의 계획 수립과 이행은 지역축제의 개최자가 하도록 되어 있기 때문에 이태원축제처럼 주최측 없이 자발적으로 진행된 경우에는 안전관리 담당이 불분명하다는 문제가 있었거든요. 실제 그런 부분들이 참사 초기에도 많이 언론에서 회자가 됐던 내용입니다. 그래서 이, 이거는 사실 입법의 문제가 아니라 입법불비의 문제다. 어, 그래서 사실... 그 참사 이후에 민주당의 이모경 의원이 제일 먼저 이 관련한 기본법 개정안을 냈는데 그 개정안도 대규모 인원 밀집이 예상될 경우에는 행안부 장관이 아니라 지자체 장이 안전관리 계획을 세우고 행안부 장관은 이행 실태를 점검하도록 하는 개정안을 냈어요. 그러니까 만약 민주당 주장처럼 애초에 행안부 장관이 재난 예방 조치를 취하지 않은 것이 위 법이었다면 지금 임호경 의원이 민주당 의원이 제안한 이법 자체가 애초에 내지 말았어야 됐다는 거죠. 그러니까 민주당도. 어 그런 입법 불비의 사항을 이미 알고 있었음에도 이걸 입법의 사항으로 간주하고 이 탄핵소추안을 낸것 자체가 요건상 저는 성립되지 않는다라고 보고 있습니다. 네, 신문화 전 의원님 말씀대로 보면 탄핵 자체가 법적 책임이나 여러 가지를
1: 보더라도 성립되지 가 않는다는 주정이신데 조성진 전 대표님 좀 어떻게 보십니까?
0: 네, 이제 국무위원에 대한 탄핵소추 같은 경우에는 헌법 제 65조에 근거하고 있거든요. 그래서 법률이 정한 공무원이그 직무집행에 있어서 헌법이나 법률을 위반한 때에 국회가 탄핵소추를 의결하도록 하고 있습니다. 그데 이제 이 헌법이나 법률을 위반했다는 것에 대한 법적 해석을 어떻게 할 것이냐의 문제가 되는 것 같고 지금 말씀하신 것처럼. 탄핵소추를 의결하는 것이 정치적인 목적으로까지 확대됐을 때 혹은 정치적인 책임으로까지 확대됐을 때 이제 탄핵소추안의 기본적인 목표에 보다 너무 과도하게 해석되어서 결과적으로 전국에 어떤 리스크를 안길 수 있다라는 우려가 뭐 이제 탄핵소추안을 바라볼 때 있어 왔었던 것은 사실이고 그래서 또 노무현 대통령에 대한 탄핵소추안을 또 이렇게 통과시켰던 그래서 결국에는 기각됐던 여러 과정상에 있어서도 이제 그 안건들을 가지고 그 조문을 근거로 해서 이제 국민의 힘에서는 결과적으로 그때도 사실은 여러 가지 기각됐던 것들을 봤을 때 이번 사안 같은 경우에는 충분히 이제 요건 자체도 성립하지 않을 수준이다라고 이렇게 그걸 축소시키고 있는 상황이고요. 근데 저의 의견을 이제 물어보신다면 저는 지금 입법불비의 문제라고 말씀하셨는데 정치적인 책임을 전혀 묻고 있지 않기 때문에 정치적인 책임을 전혀 지고 있지 않기 때문에 그렇다면 국민이 158명이나 한자리에서 그 짧은 시간 안에 희생됐더니 정말 전 세계를 경악시킨 이 사태에 대해서 입법불비의 영역이었다고 하더라도 국민들은 결국에 입법이 불비한 것도 국회와 사실은 전국이 책임져야 하는 거라고 보고 있는 거거든요. 그래서 이것에 있어서 어, 있는 것을 어겨서 자기를 했느냐에 대한 판단이 있고 입법이 불비한 상태인데 사실은 충분히 전망됐던 자신의 직무에 대해서 부작위함으로써 결과적으로 입법상 보장하고자 했던 행정안방부 장관으로부터 보호받을 수 있는 국민의 권익이 침해됐느냐 그리고 손실을 강하게 입었느냐라는 측면에서 보자면 조금 더 확대해서 했을 때 사실은 어~ 우리가 쟁점으로 삼아볼 여지는 저는 충분히 있다고 봅니다 그래서 그것에 대한 법적 판단은 여러 뭐~ 여러 해석들이 난무하지만 결과적으로는 우리가 헌법재판소에서 최종적인 판결이 나와봐야 알수 있는 거거든요 근데 지금 상황에서는 이제 법사위원장으로서 김도읍 위원장이 이제 이것들을 운용한다고 하더라도 이제 압도적으로 사실은 좀 여삼 야삼당의 자수이기 때문에 국회에서 통과될 전망은 저는 충분히 있어 보이고 그니까이 부분에 있어서 궁극적으로 이 모든 것들이 이재명 리스크를 덮고자 하는 것이다라고 정치적으로만 해석하는 것에 이 사안과 이 사태를 정말 안타까운, 그리고 다시는 재발해서는 안 되고, 그러네 누군도 책임지고 있지 않은, 이제 이런 참사의 연속이라고 보고, 문제 해결을 요구하고 있는 국민들에 대해서 어떤 부분에서 저는 좀 모욕적인 발언일 수 있다고 보거든요. 네. 그 부분도 같 종합적으로 검토할 필요가 있는 것 같습니다. 네. 조성시 전 대표님도 이제 말씀을 하셨는데 근데 김도 법제사법위원장이 지금 국민의힘
1: 여당 소속이란 말이에요. 그래서 이런 부분도 하나의 변수가 될수 있다. 이런 분석도 지금 나오고 있는 거고 또뭐 탄핵이 기각된다면 야당이 역풍 맞을 수도 있다. 이거 남한 민주당의 이제 의원총회나 의원들 의견 가운데서도 나온 의견으로 알려져 있고요. 그렇지만 어쨌든 야당은 지금 계속 추진한다는 걸로 당론이 결정된 거고 과정 추진 중이고 말씀해 주셨듯이 여당에서는 이게 이제 혜 대표 수에 대한 방탄용이 아니냐 서로 이제 진정성을 의심하고 있는 것으로 보이는데 신브라 전 의원님 지금 상황은 좀 어떻게 보십니까?
2: 네, 저는 그래서 민주당이 탄핵이라는 카드를 좀 거의 좀 무리수처럼 꺼내든 게 아닌가 이제 그런 것 때문에 이제 국민의힘 입장에서는 더 진정성을 의심할 수밖에 없는 상황인 것 같고요. 실은 탄핵이라는 절차는 국민에게도 굉장히 어렵고 신중한 선택이거든요. 그리고 어, 지금 국민의원 탄핵 절차가 헌정사상에서는 이제 처음 있는 일이라고 하는데, 실은 야당이 다수당이었던 시절은 예전에도 있었잖아요. 그럼에도 불구하고 왜 이런 절차를 그간은 밟지 않았을까라고 하는 생각을 저는 해봐야 된다고 생각해요. 왜냐하면 이제 국무위원은 기본적으로 대통령이 책임지고 임명하는 자리입니다. 그래서 따라서 국무위원의 행위에 대해서도 대통령도 정치적으로는 동반 책임을 지는 거고요. 그래서 저는 그걸 어떻게 책임을 지느냐. 국민들이 사실 국정 지지율로. 언론은 여론의 형상으로 문책하고 다그치고 있다라고 보고 그래서 윤 정부도 사실 이제 행안부 장관을 유임시키면서 일정 정도 저는 지지율에 타격을 입었다고 보고 그게 정치적 책입의 영역과도 직결된다고 생각을 합니다. 그래서 그간에는 일정의 경우 지지율이 완전히 하락해서 도저히 국정수행의 동력을 상실하게 되면 사실 개각이나 해가, 해임 절차를 밟기도 하고 근데 이제 윤 정부는 그렇게 하지 않았던 거고 그에 대한 결과를 받아들이면서 지지율 회복을 위해서 노력하고 있는 게 지금의 상황이다라고 보고요. 그걸 재정리하자면 대통령의 국무위원의 개각이나 해임 절차가 있다. 그래서 교체나 유지의 여부도 그것이 이제 국정지지율 국정, 국정 지지율 등의 어떤 정부 평가에 반영되는 거기 때문에 입법부가 굳이 국무위원의 탄핵 절차를 밟지 않았던 것이다. 저는 이렇게 좀 해석을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 민주당이 지금 탄핵 절차를 받는 것은 사실... 어 이미 뭐 해임 건의안도 통과시키고 위중죄 고발도 했고 국정 결과 보고서도 먼저 그냥 통과를 시켰거든요. 그런 절차들을 통해서 이미 행안부 장관과 행정부에 타격을 줄 만큼 줬다. 여기에서 더 나아가는 나아가서 이렇게 탄핵 소추까지 하는 건 사실 지금 대통령의 어떤 국무원 위 임명권이랄지 이런 것들을 너무 과하게 아예 인정하지 않고 여당과 정부 여당과도 아예 대화를 단절하겠다는 그런 방식으로만 보여져서 이게 어떤 정치적 측면에서는 사실 국민에게는 별로 아무런 도움이 되지 않는 방식이다. 저는 이렇게 느껴집니다. 신부라전 그러니까 의원님 말씀 좀 이야기를 해보면
1: 아까 이제 민주당의 입법권 남용 이런 말씀도 해주셨고 또 사실은 이게 이제 국정운영에 있어서 오히려 국민들에게 피해가 될거 아니냐라는 입장이신 음. 것 같아요. 근데 조성시 전대표님 입장이 다르실 수 있을 것 같은데요. 네.
0: 저는 완전 반대로 보고 있는데요. 입법권 남용이라는 표현이나 혹은 이제 이 사안 자체에 대해서 결국에 행정안전부 장관을 유임함으로써 대통령이 지지율 리스크를 안고 그것이 정치적 책임이었다. 라고 말씀하시는 거는 저는 너무 아전인수격의 해석이라고 봅니다. 그러니까 이 입법권이라는 것이 남용이 되려면 결국 입법권의 권한을 벗어나는 것에 대해서 해야 되는데 국회의 국무위원까지 포함해서 대통령에 대해서만 탄핵소출안을 주지 않고 국무위원을 포함해서 탄핵소출를할수 있도록 우리가 헌법이 규정하고 있는 것은 결국 대통령이 말씀하신 측면에서 뭐 포괄적으로 보자면 정치적 책임을 명확하게 지지 않고 자기 사람을 지키거나 또 국민들이 요구하는 많은 다수의 국민들이 우려하고 요구하는 거에 대해서 명확하게 임명권을 적당하게 행사하지 않았다고 생각했을 때 이제 다수당 혹은 여러 당들이 연합해서 결과적으로 과반이 넘으면 이 부분에 대해서 직접적으로 입법권의 영역 내에서 탄핵소추를 할수 있도록 규정하고 있는 거거든요 근데 이거는 이제 일개 법이 아니라 사실 헌법이 규정하고 있는 책무입니다 그래서 그 부분에서 보자면 그니까 러 어떤 뭐 어느 정도의 포션일지는 뭐 개인이 판단하겠다 다르겠지만 민주당의 일부 의원들은 이런 당내에 있는 리스크를 덮고자 하는 정무적인 판단이 분명히 있었을 거라고 저도 생각합니다 그러나 그 모든 것을 야삼당과 또 이것을 지지하는 국민들 전체가 마치 이재명 한 명을 지키기 위해서 이제 이태원 참사 자체를 이용하는 것처럼 호도하거나 과대해서 그 목적 자체를 이제 등치시키는 거는 저는 굉장히 위험한 시각이라고 보고요. 그리고 무엇보다 대통령 지지율의 일정 부분 반영이 되는 것도 있지만 우리가 상권 분립을 통해서 이제 대통령은 이제 어쨌든 5년 동안 직무를 수행하면서 결과적으로 탄핵을 하지 않는 이상 지지율의 변동이 있어도 계속해서 우리가 위임한 권한을 행사할 수 있도록 되어 있거든요. 근데 이제 탄핵을 하지 않는 내부 그러니까 탄핵을 할 정도의 문제가 아니지만 국민 생명이라든지 안전에 대해서 명확하게 위협적인 어떤 상황들이 발생했고 이 부분에 대해서 추가적으로 지금 말씀하신 여러 앞에서 부터 여러 가지 과정들을 사실 국회가 거쳐왔잖아요 연말부터 근데 이것들이 충분히 효과가 있거나 아니면 변화로 연결되지 못하고 국회 안에서욕 요구로 끝났다라고 판단했을 때 이제 국회에서 할수 있는 입법적인 권한 내에서의 최선의 역할로서 저는 이것을 선택할 수 있는 부분이라고 보고요 근데 다만 이제 결과적으로 이것이 어, 헌재에 갔을 때 어떤 판결을 받을 것이나에 있어서는 이제 박근혜 대통령의 세월호 탄핵 부분도 결과적으로 인용이 되기는 했지만 그 세월호 참사에 대한 부분은 사실은 어, 인용이 되지 않았거든요. 그래서 우리의 헌재 이제 판결 태도로 봤을 때는 궁극적으로 아주 긍정적으로 전망하기는 사실 쉽지 않은 부분도 있다고는 보여집니다. 일단 국회 상황은 대부분의
1: 언론에서 의석수만 놓고 봤을 때는 민주당도 이미 과반을 넘긴 상황이거든요. 네. 야3당이 네. 같이 공동 발의를 했기 때문에 어쨌든 국회에서는 의결될 가능성이 높다는 음. 전망이 나오고 있어요. <웃음> 그러면 이상민 장관의 직무가 일단은 정제가 됩니다. 헌재의 판단이 기다려야 되겠지만 직무는 정제가 되는데 이런 언론 보도나 전망도 나오고 있어요. 그렇다면 대통령실은 실세 차관. 즉, 행안부 차관의 인사를 해서, 어, 맞불을 놓는다. 뭐, 국정 운영에 큰 차질이 없을 수도 있다. 이런 여러 가지 전망도 나오는데. 근데 이제 이런 대응이 과연 좋은 대응이냐, 현명한 대응이냐. 아니면 뭐 어떤 대응이 필요하냐 좀 의견이 다를 수 있을 것 같은데요. 신문호 전의원님 어떻게
2: 보십니까? 어, 저는 맞불을 놓는다고 하는 표현 자체가 사실 민주당식 주장에 가깝다고 음. 생각을 해요. 왜냐하면 당장 이제 뭐 내일 지금 보내서 처리한다는 얘기가 나오고 있는데 처리가 되는 즉시 사실 이제 국무위원의 직무가 정지가 되거든요. 그리고 이제 180일 이내에 헌재가 이거 관련돼서 판결을 내리도록 되어 있습니다. 그럼 180일이라고 하면 최장이긴 하지만 6개월 가까이에요. 그걸 어떻게 어떻게 공석으로 내놔둘 네, 수 있겠습니까 말하자면 리더십의 공백을 일정 정도 빠르게 메울 수 있는 방법을 찾아야 되는 게 저는 정부의 입장이라고 생각하고 아직은 인사를 어떻게 한다라고 하는 뭐~ 확실히 정해져 있는 것은 아니라고 해요 근데 다만 들리는 얘기로는 장각 장관급에 해당하는 인사 정도를 차관급에 교체를 해서 어, 행안부의 공백을 최소화하려고 하는 것이라고 저는 보고요. 그건 어쨌든 직무가 장관 직무가 정지된 상황에서는 리더십의 공백을 메우고 또한 여전히 재난안전의 컨트롤타워는 중요하기 때문에 그렇게 대치하는 것도 적절한 인사 전략이다라고 생각하지 그게 맞불 전략이라고 생각하지 않습니다. 신문호 전의원 말씀을 들어보면
1: 어쨌든 국정운영이라는 큰 틀을 계속 강조하시는 것 같아요. 네. 그리고 이제 행안부의 역할 자체가 중요하니까 공백이 있으면 안 된다라는 네. 차원을 강조해 주신 것 같은데 조성실 전 대표님은
0: 지금 어떻게 보시나요 네. 결국 지금 이태원 참사 이후에 계속해서 행안부의 가장 주요한 의제나 현안 과제로서 이태원 참사에 대한 후속 작업들이 좀 이루어지고 있잖아요. 그래서 현 차관이 보통 이제 뭐 거리가 되거나 아니면은 이제 직무가 정지됐을 때 사실은 차관이 그런 부분을 보좌할 수 있도록 차관의 역할을 두는 것이고 그런 의미에서 그간의 현안을 가장 트래킹을 계속해왔던 차관이 이 직무가 정지된 기간 동안 저는 충분히 일을 수행할 수 있다고 봅니다. 다만 국민의힘 입장에서는 또 이것이 정치적 그러니까 단순히 행정상의 어떤 문제라기보다 정치적인 공격과 좀 관심을 많이 받고 있다라고 판단을 내부적으로 하고 있기 때문에 그 부분에서 충분히 이제 말씀하셨던 것처럼 장관급의 어떤 무게감, 중량감이 있는 인사를 차관으로 교체할 것도 충분히 검토하는 카드일 것이다라고 보여지고요. 다만 이제 그 공석에 대해서 말씀하셨는데 저는 그것 그게 오히려 더 납득하기 어려운 사안이었다고 보거든요. 예를 들면 장관이 자신이 있던 기간 내에 일어났던 참사로 인해서 결과적으로 그거에 대한 최종적인 판단이나 추가적인 소속작업을 자신이 또 하고 있는 모양새도 굉장히 좋지 않았거든요. 이제 그런 부분에서 보자면 어떤 형태로든 차관이 이것에 대해서 직무 정지를 대리하는 이제 상황에서 업무를 수행하는 것도 직무를 수행하는 것도 저는 뭐 결, 현재 상황에서는 공석이어서 이것이 뭔가 공백이 생기는 일은 아닐 것이다. 그래서 오히려 또 합리적인 안이 될수 있을 거라고 봅니다. 네, 두분 의견 잘 들었습니다. 자, 우리 두 번째
1: 주제도 한번 살펴봐야겠어요. 일단 우리 아동학대 이 범죄 정말 말만 들어도 우리가 분노를 하게 되는데 유죄 판결을 받은 사람은 취업 제한 명령에 따라서 아동 관련 기관에서 일할 수 없도록 아예 법적으로 되어 있습니다. 그런데 이걸 어긴 사람들이 1 4 명이나 적발됐다라고 한다. 이 학부모님들 입장에서는 참 가슴 철렁할 수 있는 뉴스있는데요 어느 지역, 어떤 시설에서 적발되는지 궁금합니다. 신부라
2: 전 의원님 또 설명 부탁드립니다. 네, 보건복지부가 여가부, 교육부 등 관련 부처와 함께 지난해 전국 아동 관련 기관 38만 6천여 곳의 종사자 260만 명 대상으로 취업 제한 위반 여부에 대한 합동 점검을 벌였는데요 아동학대 관련 범죄로 유죄 판결을 받고도 취업 제한 명령을 어긴 채 학원이나 체육시설 등에 근무하던 14명이 적발이 됐습니다 우선 아동학대 피해 의 심각성과 재학대 우려를 고려해서 아동학대 범죄제는 최대 (10년) 내 범위에서 일정 기간 동안 이제 아동 관련 기업에 운영을 하거나 취업할 수 없게 되어 있거든요 어~ 그런데 이 아동 관련 기관에는 어린이집 유치원 학교뿐만 아니라 아동이 이용하는 학원 체육시설 문화시설 이런 의료기관들도 포함이 됩니다. 그런데 이번에 적발된 14명은 체육시설 6명, 교육시설 4명, 건강증진시설, 장애인복지시설, 의료기관, 공동주택시설 각 1명으로 나타났고요. 이중 6명은 또 시설 운영자였다고 해요. 어, 과학학원, 가정의학과, 스포츠시설 등을 아예 운영을 하고 있었습니다. 그래서 정부는 운영자의 경우에는 기관 폐쇄나 운영자 변경을 추진하고요, 직원의 경우에는 해고 조치키로 하고 종사자 채용 시에 아동학대 관련 범죄 전력 유무를 확인하지 않은 경우에는 과태료를 부과하겠다고 밝혔습니다.
1: 그런데 이제 말씀해 주셨듯이 이게 정부에서 여러 가지 사후 조치가 있는 것은 맞는 것으로 보여요. 보건복지부도 2010년부터 조사를 하고 음. 하긴 했는데 문제는 아이 사후 조치 너무 느슨한 거 아니에요? 라고. 비판적 의견도 나옵니다. 이제 아동대라 같은 경우에는또 워낙 영향력을 언론으로부터 많이 받는데 그래서 이게 강력한 처벌이 필요하다 이런 의견도 나오고 그것만으로 되겠느냐라는 지적도 나오는데요. 이 부분에 대해서도 우리가 좀 짚어봐야 될것 같습니다. 조성실 전 대표님은 좀
0: 어떤 의견을 갖고 계신가요? 네, 아동학대 전과자가 시설에 취업하고 있더라도 이제 해임하도록 하는 행정 조치를 사실 실시하는 것이고, 그것을 이행하지 않았을 때 이제 허가를 취소하거나 천만 원 이하의 과태료가 상한선이기 때문에 사실 이제 이런 부분들에 대해서 이제 소규모 학원들 같은 경우에는 단속하거나 전수 조사를 하는 시기가 아니면. 뭐, 행정상 미비 때문에 뭐, 그것을 진행하지 않는 경우도 있고, 결과적으로는 리스크가 크지 않기 때문에 그냥 임용을 하게 되는 경우도 있고, 그래서 이게 매해 사실상 조사가 돼도 한 15명에서 20명 정도의 그 구간이 변하지, 변하지 않고 계속 적발이 되고 있습니다. 그래서 아동권리보장원 홈페이지에 가시면 전체적으로 어느 지역에 어떤 시설에서 이번에 위반 조치가 됐는지에 대해서 명확하게 해당 정보를 확인하실 수가 있거든요. 근데 이제 이렇게 하더라도 이것이 잠깐 뉴스로 이제 흘러가 버리고 결국 현장에서는 막상 본인이 아이를 보냈던 학원이 해당됨에도 불구하고 모르고 지나가시는 분들도 있을 수 있거든요. 그래서 이런 현실, 추가적으로 너무 거기에 대한 이제 책임의 수준이 너무 낮다라는 부분과 그리고 결과적으로 적발되지 않을 수도 있고 적발되더라도 또 이런 부분에 대해서 지역에서 큰 리스크가 되지 않을 수도 있다라는 게 이런 현실을 변화시키지 못하는 가장 큰 요인 중에 하나인 것 같습니다
1: 예, 뉴스브런치 일단 1부 마치고요 2부에서 뉴스픽 바로 이어가서 좋은 말씀 다시 들어보겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송
2: 보내드립니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다
1: 뉴스피 계속 이어가 보겠습니다. 우리 아동학대 관련된 것또이 아동학대 범죄자들이 취업하는 문제 이런 것에 대해서 다뤄보고 있는데 근데 취업자 명령이 있는데도 불구하고 아동 관련 기관에서 일하다가 적발되고 심지어 이제 심보라 전 의원님 말씀처럼 보면 운영을 하는 경우도 있다라는 거예요. 그러면 아동학대 전과자에 대한 취업 제한 조치 다시 한번 우리가 중요성을 생각해 볼 수밖에 없는데요. 문제는 실제로 현장에서는 업계에서는 너무 가볍게 생각하는 거 아닌가 이런 좀 문제시도 듭니다. 그래서 심보라 전 의원님 이런 부분도 좀 짚어봤으면 하는데요.
2: 네. 우선 지금 어 이번에 보공복지부가 해마다 이 조사를 하고 결과도 이제 공표를 하는데요 지금 매년 연마다 줄어들고는 있다고 해요 적발 건수가 그래서 올해는 (14명인데) 기관 점검도 (38만 곳을) 했다고 하니까 저는 이건 거의 전수조사가 아닌가 싶었거든요 근데 이제 아까 이제 그게 아동 권리보장원 홈페이지에 공개가 되는데요 그 내용을 직접 제가 들어가서 살펴봤어요 그랬더니 어~ 여전히 이게 전수조사는 아니었던 거예요. 그러니까 실은 시민회관이나 어린이회관 이런 곳은 지자체가 관리 감독을 하는 곳이거든요. 거기도 당연히 아동을 대상으로 하는 곳이기 때문에 이런 청소년 이용 공공시설도 이제 점검 대상입니다. 그런데 이, 이거를, 어, 어떤 기관들이 그 점검 대상인지, 어, 그리고 그런 것들을 확인하려면 지자체에서 자료를 제출해 줘야 되거든요. 근데 경기도, 대구, 울산, 충남, 전북, 정남, 경북, 경남 이곳은 방금 말씀드렸던 시민회관, 어린이회관 등의 지자체가 운영하는 청소년 이용 공공시설에 대한 이 대상 기관 자체를 제출을 하지 않았어요. 그러면 전수조사가 아니라는 겁니다. 네. 저는 그래서... 올해 적발, 적발 건수가 14명이라고 한건 사실 어쩌면 빙산의 일각일 수도 있다. 어. 그또 어, 교육위가 지난해 국정감사 때 제출한 결과로 보면 지난, 최근 5년간 성범죄 아동학대 범죄 전력 미조회로 적발된 학원 현황만 살펴봐도 진, 2021년 기준은 339건이었거든요. 그러니까 사실 학원만 대상으로 해도 뭐 5년이니까 그거를 평균으로 내도한 50건 이상은 있다는 얘긴데 저는 그러면 아직 전수조사 자체가 제대로 되지 않고 있다라고 하는 부분을 좀 짚어봐야 될것 같고요. 이렇게 제출하지 않는 지자체에 대한 규제감독도 강화해야 된다라고 생각을
1: 합니다. 아, 신문하수 의원님 말씀하실 때마다 저희가 깜짝깜짝 네. 놀라고 있고 참 엄마들이 이런 걸다 모든 걸 네. 살펴볼 수는 없잖아요. 네, 말씀해 맞습니다. 주셨듯이 정부의 노력이라든가 지자체의 협조가 굉장히 네. 중요한 것으로 보이는데 조성실 전 대표님 말 그대로 정치하는 엄마들 전 대표님이시니까 네. 이게 엄마들 개인에 맡길 것이 아니라 제도적으로
0: 챙겨야 될게참 많다 이런 말씀 아무래도 해 주실 것 같아요. 네. 그래서 이제 지금 굉장히 중요한 부분 지적해 주셨다고 생각해서 공감을 하고요. 그러니까 이게 여성가족부, 교육부 그리고 뭐 문화체육관광부 이렇게 보건복지부 이렇게 네 군데서 각각 조사를 해서 관련된 내용을 공개를 하는 것인데 이제 중간중간 자료를 보시면 뭐 미제출 혹은 음. 이제 점검을 하지 않았다 이유는 휴업 중이다 이런 경우들이 있습니다. 그래서 이제 아 정말로 상황상 휴업을 하시는 것도 있을 것이고 제가 우려할 때는 그중에 몇 곳은 사실 이런 것들이 우려가 돼서 휴업을 하게 되는 곳들도 사실 충분히 이 가능한 경우의 수다. 이런 부분에 대해서 안타까운 점은 사고가 만약에 발생을 하고 그것이 또 이제까지 이례 없었던 굉장히 충격적인 사고가 발생을 해서 추적해서 이것의 원인이 무엇인가 봤을 때 결과적으로 법은 있었지만 이것이 준수되지 않았고 추가적인 소속작업들이 이행되지 않았기 때문에 그 사각지대에서 발생한 사고다 하면 또다시 법을 추가합니다. 그래서 입법은 굉장히 많아지거든요. 이미 우리가 법제도적으로는 최대한 사각지대를 줄이려고 많이 했는데 이것들을 현장에서 지켜지는 거, 지자체나 또 관련 부서에서 이제 실시간으로 관리 감독하는 거, 그리고 저는 협회나 연합회의 역할도 굉장히 중요하다고 봅니다. 보시면은 이제 교육부나 이런 데서 직, 결에서 임용하고 있는 교원 중에는 그런 사유가 당연히 전혀 없고요. 주로 이제 사적인 기관들에서 많이 발생을 하는데 이런 경우에 연합회나 이런 데서 기본적인 허들을 높여서 자체적으로도 자정적 역할을 해주는 것들을 보여준다면 충분히 이제 국민들의 안심도도 높아지고 그런 부분에 대해서 이제 그런 기관들에 대해서나 연합회에 대한 신뢰도 높아질 텐데 사실 이 부분에 있어서는 행정에서 모든 인력을 동원해가지고 전수조사를 해야지만 해결이 될수 있는 상황이라서 이 부분에 대해서 매년 전수 조사를 할 수는 없으니까요. 이런 부분에 대한 보안들도 추가적으로 좀 이행이 됐으면 좋겠다 바람을 네. 드립니다. 두 분의 말씀을
1: 들어보면 정치 현안을 보는 철학은 네. 조금 다르실 수가 있는데 우리 아동 문제에 음. 대해서만큼은. 모든 엄마들 음. 아빠들 음. 사실 엄마 아빠가 모든 어른들의 마음이 똑같지 않을 수가 없다 이런 생각이 듭니다. 아, 뉴스픽 오늘 여기까지 듣겠고요. 조성실 정치안 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원과 함께했습니다. 두분 좋은 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
2: 정영실의 뉴스 브런치.
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계시고요. 지금 시간 11시 36분 37초 넘어가고 있고요. 자, 많은 분들이 관심 가지는 소식, 특히 국제사회의 이슈, 생각할볼 만한 외신 보도를 깊고 넓게 살펴볼 수 있는 국제뉴스 시간 함께 하겠습니다. 조윤주 외신캐스터님 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. (웃음) 네,
1: 아 저희가 이제 웃고 시작했는데 사실 지금 짚어볼 소식은 웃을 수 없는 너무나 안타까운 소식부터 한번 짚어봐야겠습니다. 예전에 이제 우리가 터키라고 했는데 지금 티르키에라고 하죠. 강진 무려 규모의 7.8의 강진으로 인해서 지금 사망자도 계속 늘어나고 여진까지 이어지고 있다 이런 소식인데요. 좀 상황 어떤지 좀 짚어주시죠. 네, 그, 강진이 발생한 시각은 현지 시각 6일이고요.
3: 새벽에 4시 17분쯤에 발생했습니다. 위치가 지금, 어, 터키와 시리아가 국경을 맞대고 있는데요. 터키 쪽에서는, 어, 남동쪽에 해당이 되고, 이제 시리아에서는 북쪽 부분이 되는 겁니다. 이제 거의 국경 지역에서 발생을 한 건데, 트리키의 남도 남부, 어, 남부도시인 가즈안테프 지역에서 약 33km 떨어진 지역에서 규모 7.8의 강진이 발생했습니다. 시리아도 당연히 강진이 발생한 건데요. 수도 앙카라 비롯해서 주변 지역인 이집트, 카이로, 레바논 유르단에서도 진동이 느껴졌다고 합니다. 영국의 스카이뉴스가 공개한 영상을 보면 강진 때문에 진지진가지안테프 동쪽에 있는 7층짜리 건물이 10초 만에 와르르 형체도 없이 무너지는 것이 이제 포착이 됐고요. 이 강진 때문에 지금까지 사망자 계속 늘어나면서 뭐 약간 외신들 보도마다 약간 차이가 있긴 한데 CNN 방송은 지금까지 3,800명 사망했다고 보도했습니다. 를 부상자가 16,000여 명이고요. 특히 이제 그 튀르키예 지역에서 2,300명 정도 사망했고 시리아에서 1,400명 정도 사망했다고 합니다. 이제 중동 지역이 지금 겨울철인데 또 이례적으로 눈이 좀 많이 오고 있습니다. 그래서 어좀 이런 악천후 속에서 강진이 발생했고 특히 말씀드린 것처럼 강진이 새벽 4시쯤에 발생했거든요. 그래서 사람들이 깊이 잠들어 있는 시간에 발생해서 인명피해가 더 컸다고 합니다. 지금 구조작업도 진행 중인데 말씀하신 것처럼 여진이 발생하면서 구조대가 또 피해를 입는 상황까지 벌어졌습니다. 에르도안 트리케 대통령은 일주일간 애도기간 선포했고요. 이 기간 동안에 모든 국가기관 해외 공간의 조기를 개항할 것을 그렇게 이제 부탁을 했고, 어, 뭐, 주변 국가들도 미국도 지금 일본도 다 나서서, 어, 뭐, 필요한 지원, 뭐든지 다 하겠다. 이렇게 밝혔고, 우리나라 윤석열 대통령도 피해 전위에서 구조 인력, 군수속계 급파를지시했다황입니다
1: 아예 정말 안타까운 소식인데요 어~ 국제사회에서 지원을 약속한다고 하는데 이 손길이 네. 끊이지 않고 좀 계속 됐으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다 자 그리고 오늘 정말 우리가 국제사회에서 요즘 관심을 모으고 있는 부분 한번 짚어 봐야겠습니다 중국 정찰용 풍선이 미국 상공에서 격추됐다. 이런 소식이 들리고 있는데, 사실 저는 이제 정찰력 로봇 이름이어야 되는데요. 풍선이다. <웃음> 네. 풍선의 크기가 버스 세대 정도다. 이런 보도를 보고 좀 깜짝 놀랐는데, 이게 도대체 언제, 어디서 어떻게 발견이 된 건가요? 네. 어, 중국의 정찰풍선은, 어, 지난달
3: 28일, 알래스카 알류산 열도를 지나서 캐나다, 이제 그 다음 미국으로 돌아오게 된 건데요. 아이다우주를 해서 몬테나주를 거쳐서 이제 사우스캐롤라 해안까지 갔고, 거기서 이제 해안으로 옮겨지면서, 그 다음에 격추가 된 겁니다. 5일날, 5일 동안 이동을 했고, 현지시와 4일날 대상 상공에서 미국이 F22, 전투기를 동원해서 격추를 시켰습니다. 사실 처음에 미국 국방부는 혹시라도 파편이 떨어지면은 지상이 피해가 있을 수 있기 때문에 격추하지 않겠다라고 했었는데, 이제 이것이 이제 바다로 빠져나가면서 그 다음에, 어, 이제 해상 위에서 격추를 하게 된 겁니다. 예, 정찰 풍선을 이렇게 격추했고요. 이제 미국은 육지에 파편이 떨어질 위험이 없다라고 판단했고 그래서 격추하기로 결정을 한 겁니다. 1월 28일 날 처음으로 관측이 됐고요. 해당 비행체는 어 몬태나주 상공에 머문 다음에 캐롤라이나주 이제 이동을 했고 결국 이제 격추시키기로 결정을 하게 된 건데 어, 말씀하신 것처럼 버스 세대 정도 크기의 이제 정찰 풍선이고요 자체 동력을 위해서 태양열 전지판 그리고 정찰을 위한 카메라 센서 이런 것들이 장착이 되어 있었다고
1: 합니다. 그런데 이제 풍선의 존재 자체는 미중 모두 인정을 하고 있는데 맞아요. 미국은 이거 정찰용이다. 음. 좀 쉽게 말하면 스파이용이다 맞아요. 이렇게 주장을 네. 하고 있는 거고 중국은 이것이 기상 관측을 위해서 필요한 민간용으로 사용되는 거다. 왜 이렇게 양쪽 주장이 다른지 네. 저희는 좀 이해하기 어려운데 어떤 상황인가요? 네.
3: 일단 뭐 말씀하신 건 중국 쪽에서는 이게 기상연구에 쓰이는 민간용이고 거기 에 가려고 했던 것이 아니다. 편서풍과 비행선에 제한된 자동 조정 능력 때문에 의도치 않게 미국의 영공으로 넘어간 거다라고 설명했습니다. 그러면서 미국 외교부는, 중국 외교부는 미국이 결국 이제 무력으로 이 풍선을 격추한 것에 대해서 주중 미국 대사관 책임자에게 엄정한 교섭을 제기한다라면서 강력하게 불만을 제기했습니다. 그렇지만 미국은 이게 정찰 풍선이 맞다라고 생각을 하는 건데요. 말씀드렸다시피 몬테나주 상공을 지나갔다고 말씀을 드렸는데 거기에 미국의 대륙간 탄도미사일 격납고가 있습니다. 한참 동안 아, 떠 있었거든요. 그래서 결국 이런 뭐 의도치 않았다라는 거 관계없이 어쨌든 그 정찰 풍선이 떠 있었던 지역이 미국에 좀 민감한 어 전략자산이 있는 곳이었기 때문에 이게 정찰용이 맞다라고 주장을 하는 거고요. 뿐만 아니라 중남미 지역에서도 이런 풍선이 발견됐다고 밝히면서 어 중국이 결국 정찰, 군사용 정찰용으로 이것을 보낸 것 아니냐라는 주장을 미국은 하는 겁니다. 그리고 캐나다 매체에서는 격추된 기구 외에도 적어도 4개 정도 풍선이 중남미 지역을 통과했고 이게 중국이 정찰용으로 운용을 하고 있는 거라고 얘기를 하고 있습니다. 로이드 워스틴 국방장관도 이 정찰풍선에 대해서 미국 본토의 전략적 장소를 감시하기 위해서 중국이 사용하고 있는 열기구 풍선이다라고 표현했고요. 기상관측력 민간기구라는 중국의 명을 래해서 정면으로 미국의 당국자가 반박을 한 겁니다. 또군 관계자도 미국 본토에서 경로를 수정해서 이 정찰풍선이 이동했기 때문에 실수로 편서풍 때문에 이동한 것이 아니다. 이렇게 정하면서 양측이 완전히 상반된 주장을 하고 있습니다. 그리고 미국의 방산업체 관계자는요. 태양광 전지판 제어패널 낙하산 시스템 이런 걸 갖추고 있고 무선신호를 통해서 조종하는 시스템이 있기 때문에 이게 뭐 우연히 흘러갔다고 볼 수는 없다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 또 미국의 기업 연구산 관계자도 미국
1: 방공망의 허점을. 찾는 역할을 했던 것 아닐까 이렇게 주장을 하게 됐습니다. 미국의 입장을 요약해 보면 명백히 군사적 목적으로 정찰을 하려는 거다. 이렇게 판단한 것 같습니다. 그런데 우리가 좀 시기상으로 보면 이해하기 어려운 부분도 있어요. 네. 맞아요. 지금 토니 블링컨 국무장관이 이번 주에 중국을 방문하기로 돼 있는데 보통 이제 양국의 주요 관계자들이 방문 앞두고 는 서로 조심하거나 오히려 유화적인 분위기가 나올 수 있는 게 우리가 네. 일반적인 예측인데 이렇게 민감한 시기에 중국이 정찰 풍선을 보냈다. 여기에 대해서 는좀 어떤 해석이 나오고 있습니까? 네. 그래서 영국의 BBC에서는요. 정찰 풍선은 드론이나
3: 위성보다 비용이 적게 들고 배치하기가 쉽다. 그리고 속도가 느리기 때문에 대상 영역을 배하면서 모니터링 할수 있어서 그런 게좀 있지 않았는가라고 이제 해석을 하고 있고요. 어또 한편에서는 싱가포르 난양공과대학의 국제대학원 교수 얘기로는 중국은 미국의 기반시설이나 중국이 얻고자 하는 정보를 염탐할 수 있는 충분한 기술을 갖추고 있는데 이 정찰풍선은 왜이 시기에 보냈을까라는 것이 미국이 과연 어떤 반응을 하는지 그걸 좀 보기 위해서 한것 아닐까라는 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 이 비무장 정찰풍선을 통해서 미국을 과도하게 자극하지 않으면서 중국의 정찰 역량을 과시해서 미국이 어떤 반응을 보이느냐라는 것을 확인하는 전략이란 건데 아, 하지만 그렇다고 하더라도 이렇게 민감한 시기에 왜 구직을 보냈을까라는 의미로 드실 겁니다 그래서 어~ 뉴욕타임즈는 현재 시점에서는 중국이 미국을 자극할 의도가 없었던 것 같다 어쩌면 우연일 수도 있다라고 설명을 하고 있는데요 뉴욕타임즈는 중국 관리들은 시진핑 주석이 이 강력히 추진했던 코로나 정책이 끝나고 나서 블링컨 장관의 방문 앞두고서 중국이 이제 재개방한다라는 것을 전 세계 에 알리는 굉장히 중요한 시기였는데 이런 시기에 중국이 의도적으로 뭔가를 하려고 했던 것은 아닌 것 같다라고 해석을 하는 겁니다. 그리고 로이터통신에서도 중국은 코로나19 제로 정책 폐기 그리고 이제 외국인 투자가 잘안 되는 어려움이 있기 때문에 경제 에 집중하기 위해서 미국과 안정적인 관계를 열망하고 있기 때문에 의도적으로 뭔가 하려고. 풍선을 보낸 것 같지는 않다. 이렇게 일합니다. 하지만 또 카네기 국제문제윤리위원회 관계자는요. 심각한 긴장상태를 익히지 않으면서도 중국이 미국 영공까지 침투할 수 있는 기술을 가지고 있다는 것을 결국 보여주는 것 아닌가 이런 좀 다양한 해석이 나오고 있습니다.
1: 예, 그런데 제가 이렇게 풍선이라고 하니까 많은 분들이 진짜 풍선이야? 이렇게 생각하실 수 있을 것 같습니다. <웃음> 네. 왜냐하면 요즘 뭐 첨단 기술이 넘쳐나는 시기인데 맞아요. 풍선이라고 하면 굉장히 고전적이고 음. 과거에 쓰던 방식이 아니냐 이렇게 생각이 될 수도 있고요. 더군다나 이런 식의 정찰 풍선을 보냈다 이렇게 좀 이상하게 받아들일 수 있는 부분도 있는 것으로 보이는데요.
3: 네 맞습니다. 이 부분은 좀
1: 어떻게 봐야 될까요?
3: 맞아요. 사실 우주기술이 지금 최첨단을 발달했고 그런데 굳이 뭐 요즘에 이런 풍선을 쓰냐라는 얘기를 하실 것 같긴 한데요. 그래서 존볼턴미 백악관 국가안보보좌관도 그런 얘기를 했습니다. 어떤 면은좀 아마추어적이다라고 말을 하면서 중국은 뭐 위성에 고해상 카메라가 없냐 첨단 기술 다 있지 않냐라고 말하면서 이런 부분을 꼬집었고요. 그래서 이게 아니면 사실 이제 미국에서는 이게 군사정찰용이다라고 말을 하지만 그러나 다른 목적이 있지 않았겠는가라고 존 볼턴 백악관 국가안보보좌관도 그런 얘기를 하고 있는 겁니다. 중국은 미국 러시아에서 세계 세 번째로 우주국 정거장, 텐궁의 완공을 목전에 두고 있고, 뭐 GPS 시스템 대체하는 자신들만의 새로운 시스템 개발하고 있기 때문에 이게 좀음 말이 안 된다라는 얘기도 있고요. 이제 또 하나는 아까 잠깐 말씀드렸습니다만 공중에 좀 오래 떠 있을 수가 있고, 어 그리고 이제 굳이 뭔가 첨단 기술 이용하지 않더라도 정찰할 수가 있고, 또 금속 재질을 사용하지 않으면은 레이더에 걸리지 않기 때문에 그런 부분에서 좀 싸게 양질의 정보를 획득할 수 있다는 장점이 있어서
1: 그래서 정찰 풍선을 보낸 것 아닐까라는 이제 뭐 얘기가 나오겠습니다. 예, 미중 관계가 워낙 이제 복잡하기는 한데 이 문제가 다시 미국 정치권 안에서도 뜨거운 이슈가 될 것으로 보여요. 네, 맞아요. 사실 이제 공화당 입장에서는. 어, 지금 현 정부가 제대로 대응을 했느냐, 음, 음. 늑장 대응을 했다, 이렇게 비판하는 목소리로 나오고 있는데, 아무래도 네. 미국 정치권 내에서도 뜨거운 이슈일 수밖에 없겠네요. 네, 뭐, 어느나 마찬가지입니다.
3: 야당과 여당이 있으면, 뭐, 정부가 잘못하면 야당이 늘 공격을 하지 않습니까? 그래서, 앞에 말씀드렸던 것처럼 1월 28일에, 이제 이게 떠돌, 이제 뜨기 시작하면서 미국으로 들어왔거든요. 그러니까, 공화당 입장에서는 왜 미리 아무것도 안 했냐, 너무 늑장 대응이다, 라고 얘기를 하는 겁니다. 어, 특히 이제 공화당에서는 바로 격추시켜야 된다라는 얘기까지 나왔었거든요. 어, 그리고 또 이제 얘기가 나오는 것이, 뭐, 미 국방부 관계자는 정찰풍선이 더 선명한 영상을 찍을 수 있고, 미국의 레이더 신호와 전자 신호가 발진되도록 자극해서 포착함으로써 미래의 공격에 활용할 수 있다. 이제 이런 얘기까지 나오는 겁니다. 어, 어쨌든 미국 입장에서는 미국 영공에 다른 나라 어떤 기구가 떠다닌다. 이건 있을 수가 없는 얘기라는 거죠. 그래서 이제 당국자들은 격추된 정찰 풍선의 정보 수집 장치를 인양해서 일단 분석을 하게 되면 그다음에 중국이 실제로 어떤 의도를 가지고 이걸 활용했는지 알수 있을 거다라고 얘기를 하는데 그렇지만 공화당에서는 정부의 늑장당에
1: 대해서 강력하게
3: 항의를 하고 있고 이제 공격을 하는 겁니다.
1: 그런데 이제 결과적으로 중국의 정찰용 풍선이 격추는 됐어요. 네. 그런데 이제 미국 정치권에서도 논쟁이 벌어지는 사안을 보면 이 시기가 맞느냐, 또 정부가 제대로 대응을 했느냐, 아니다. 예전에도 있었다. 이게 말씀습니 우리 정치권의 맞아요. 모습과 좀 닮은 부분이 보이는데, 어쨌든 이 논란이 당분간은 계속될 것으로 보입니다. 네.
3: 말씀하신 것처럼 보통 이렇게 뭐가 잘못되면은 전 정부 때뭘 잘못했어. 이런 얘기를 하잖아요. 이제, 어, 지금도 약간 비슷한 상황이 벌어졌는데, 지금 조 바이든 행정부가 얘기를 하는 것이 공화당 정부 때도 중국의이 정찰 풍선이 온 적이 있었다. 라고 주장을 한 겁니다. 미 국방부가 이제 그런 주장을 한 건데 공화당 정부 그러니까 그 트럼프 행정부 때도 중국의 정찰풍선이 침범한 사례가 있었다라고 이제 브리핑을 한 건데요. 그러자 공화당 의원들이 강력히 반발한 겁니다. 공화당 때는 그런 일이 전혀 없었다. 이렇게 반발하면서 약간 진실 게임 공방이 벌어지게 된 건데 공원, 공화당 원 상원 지도자인 미치 메코넬 원내대표는 국방과 외교 정책에 관해서는 늘 그렇듯이 바이든 행정부가 처음부터 너무나 우유부단했다라면서 늑장 대응했고 중국이 미국의 연공을 무시하도록 놔둬서는 절대 안 된다라면서 강력히 비판했습니다. 그리고 미 상원정보위원회 부위원장인 이 마르코 루비오. 공화당 의원도 언론에 출연해서 대통령은 카메라 앞에서 이번 일을 초기에 설명할수있었는데왜안 그랬느냐 이해가 안 된다 대통령의 직무유기다 라면서 강력히 비판했습니다. 공화당 주장은 일주일 전에 이미 발견했는데 그러면 미리 격출했었어야 되 거지 왜 그걸 가만히 놔뒀냐면서 라어 아니면 정찰풍선을 포착한 사실 만이라도 미리 공개하는 것이 맞다 이렇게 얘기를 했습니다. 한편 보라, 버락 오바마 행정부 시절에 국방 장관을 지내셨던 리온 판이 때도 어 정찰풍선의 존재를 알아차렸다면 은 미국 영공에 진입하지 못하도록 미리 조처를 취하는 것이 맞지 않냐. 이렇게 어 민감한 군사지역을 지나도록 그대로 내버려 서는 절대 안 된다. 이렇게 얘하고 있습니다. 하지만 민주당에서는 어쨌든 바다로. 빠져 나가고 나서 하는 것이 여러 가지 피해를 줄일 수 있는 좋은 방법이었다 이렇게 해석을 했습니다.
1: 지금 미국도 민주당, 공화당의 입장이 네. 다른 것으로 보이는데 미국 국민들 입장에서는 어, 과거에도 중국 정찰 부선이 네. 미국 영토를 통과한 적이 있다. 이거 굉장히 심각한 건가 아닌가 이런 의견도 나올 수도 있을 것으로 보이는데요. 네, 이제 그래서 국방부가
3: 이제 브리핑을 하면서 그 이제 그 중국. 정찰 풍선 격추된 걸 알렸는데요. 중국 풍선이 최소 네번 미국 본토를 통과한 적이 있었다라고 얘기를 한 겁니다. 그러면서 트럼프 행정부 당시 텍사스 플로다 등에서 세번 그리고 바이든 행정부 초기에 한번 이렇게 일이 있었다라고 밝혔는데요. 근데 말씀한 것처럼 뭐 공화당에서도 그리고 트럼프 전 대통령도 자신의 그 SNS가 따로 있지 않습니까? 거기에서 나는 보고받은 일이 없다라고 반박하면서 진실공방 이어지고 있습니다. 어, 미국 의회도 좀 긴박하게 움직이고 있는데요. 기밀 정보를 보고받을 수 있는 민주당, 공화당 양, 양당의 상하원 정보부 지도부가 8인 특별위원회를 갖게 되고요. 상원 외교위원회 청문회가 9일날 열리게 되고, 전체 상원의원 대상 국방부 브리핑 15일날 열린다고 하니까, 여기에서 이제 자세하게 어떤 정찰 위성연, 뭐, 풍선이었는지, 어떤 정보를 수집하려고 했었는지, 이런 것들이 얘기가 나올 것으로 보이는데, 또 공화당에서는 바이든 대통령 대응에 대해서 좀 규탄결의안을 채택하는 방안도 같이 얘기를 한다고 합니다.
1: 공화당의 입장에서는 아무래도 이제 바이든 정부에서 문제가 있다. 이런 식으로 월고가 가능성이 어. 높은 것으로 보이는데 결국 이제 국제사회의 관심은 미중관계가 좀 풀리나 싶다가 다시 경색될 수 있다. 음. 라는 전망이 나오는 거거든요 사실 이제 미중 관계가 글로벌 금융시장에도 영향을 미치고 맞아요. 무역에도 영향을 미치고 뭐~ 네. 안보이슈 여러 가지 중요한데 어~ 결국은 이제 미중 관계가 어쨌든 좋은 신호는 아니다. 경색될 네. 수 있다는 전망도 나오고 있는데요. 앞으로 어떻게 될 가능성이 높을까요? 네, 그렇습니다. 뭐,
3: 여러 가지 사건이 많았죠. 화해 사건도 있었고, 낸스펠로 세 하원 의장이 대만의 방문하이라면서 여러 가지 갈등이 있었는데, 에, 블링컨 장관이 이제 미, 중국을 가겠다라고 말하면서 두 나라 간에 좀 화해 무드가 조성되는 건 아니야라고 했었는데, 말씀드린 것처럼 지금 갑자기 이제 이번 제이일 때문에 다 취소가 됐거든요. 그래서 우크라이나 전쟁, 북한 핵 문제, 뭐 대만 문제를 둘러싸고 얘기를 좀 할까 하다가 결국은 이런 허심탄회하게 할수 있는 그 대화 기회가 사라지게 된 겁니다. 그런데 일단 중국의 태도는 미국에 비해서는 강대강으로는 대응하지 않고 있습니다. 일단 뭐 미국이 현존하는 최신의 전투기까 동원해서 어쨌든 이 공개적으로 풍선을 파괴하자 과잉 반응이다라고 발끈하게 됐습니다만 정면 대응을 하지 않고 있고요. 그리고 중국 역시 처음에 풍선이 포착됐을 때 정찰 의도는 아니지만 어쨌든 들어간 거는 맞다라고 인정을 했거든요. 그것만 보더라도 중국이 대립각을 세우는 것은 아닌 것 같다는 해석이 나옵니다. 그래서 이제 미국과의 관계 개선 의지도 충분히 가지고 있는 것으로 보이고, 그렇지만 또 중국의 의도와 달리 파장이 커질 가능성도 있는데, 어, 대만 언론이, 어, 미국이 격추한 중국의 그 풍선이 대만에서도 2021년 두 차례 출연한 사례가 있다고 라 말하면서 또 약간 좀 자극하는 분위기가 감지가 됐습니다. 근데좀 전에 보니까 조 바이든 미국 대통령이 이번 일 때문에 미중 관계 뭔가 긴장에도 고조되거나 나빠지거나 그런 일은 없을 거라고 공식 입장을 밝혔으니까 아마 두 나라 모두 이번 일 때문에 관계가 너무 경색되는 것은 어쨌든 막으려고 하는 것 같습니다.
1: 어뭐 우리가 여러 가지 예측을 해볼수 있겠습니다만 중국의 입장에서는 경제 상황, 네. 또 코로나 19와 맞물린 국내 정치 상황 음. 이런 것을 고려해야 되고 바이든 정부도 어쨌든 뭔가 미중 관계 나아지는 거 아니냐라는 전망이 나오는데 완전히 경색되지는 않을 것을 바라지 않느냐. 이렇게 네. 좀볼수 있는 것으로 그리고 보입니다. 그리고 또 하나 이제 한 가지 첨언을 드리면요 그래서
3: CNN 방송에서는 또 이런 얘기도 해석하고 있습니다. 사실 이제 그 중국의 위협이라는 것이 정치권에서 이제 미국 정치권에서 얘기를 많이 하는데 그게 일반 국민들은 그렇게 손해 와닿지가 않는다는 거죠 근데 이번에 직접 그 정찰풍선을 보는 순간 아 중국 위협이 실제일 수도 있겠다라고 미국 국민들이 생각했을 것 같다 이런 해석도 같이 내놨습니다
1: 네, 오늘 여러 가지 국제 뉴스 깊고 또 다시 한번 생각할 만한 부분 짚어봤습니다 어, 국제 뉴스 조윤주 외신캐스트였습니다 감사합니다 네 감사합니다 네, You Raise Me Up이라는 음악 나오고 있죠 힘들때일수록 서로가 서로를 좀 격려해주면 어떨까요 뉴스 브런치 2월 7일 화요일 순서 마치겠습니다 저는 정용실 아나운서 대신 진행을 맡은 전예현이었습니다. 감사합니다.